0: NFL etc 59, terça-feira, 5 de outubro de 2021. Eu sou o Ticas e lá se foi o primeiro mês de jogos da NFL. Todo ano é isso, a gente fica esperando uma eternidade para a temporada começar. E aí piscou o olho, um quarto de temporada já foi embora. Quer dizer, quase um quarto, que agora é com 17 jogos? Vocês entenderam. Mas pelo menos superamos o Brady Bowl. Já deu o que tinha que dar o retorno do filho pródigo a New England também. E falando em filho pródigo. O nosso também está de volta, o nosso aqui da NFL, etc. O homem que voltou direto da sua quinzena sabática, com a primeira vitória da temporada debaixo do braço. E que, para comemorar, se tornou um especialista em drinks exóticos. É mole? Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Quantos Kir Royales... Será que o plural tá correto? Quantos Kir Royales a vitória dos Giants mereceu?
1: Fala, meus amigos do NFL, etc. Uma baldada de Kir Royales dá para medir em copos nem em MLs, foram paudes, paudes essa vitória mereceu, e essa é a primeira de muitas vitórias que virão
0: por aí. Até o final do episódio vai passar a receita para a galera não?
1: Passo, passo, até o final, vou fazer o um clickbait aqui, né? se você ouvir até o final, <risos> no final eu te conto essa
0: receita. Já pensou, alguém chegou aqui que quer ouvir direto a receita, só faltava essa. E de volta também, o nosso homem do povo. O cara que não troca um copo americano por uma taça dessas de bebê com um mindinho levantado. O nosso integrante chuteira preta, litrão e boletos. o Alice Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Pra aguentar esse começo de temporada de Miami só enchendo a cara mesmo? Fala, ticas, galera ligada na NFL, etc.
2: Esse vagabundo do meu cunhado que finalmente voltou. A gente é realmente só enchendo a cara e tem que ser de vodka, viu? Que é pra esquecer mesmo. Nossa
0: senhora. Ei, meus tempos, hein? Então pronto, de volta o time tradicional, então de volta também o nosso formato tradicional, com headlines, roletão da rodada, treta na TL e TD ou Fumble. NFL, it's o Sunday Night Football foi mais que um jogo, foi o fato que tomou o um noticiário durante toda a semana, mas toda a expectativa do confronto não contava com aquela chuva pesada durante toda a partida lá em Foxborough. No final, 19 a 17 para os Buccaneers, Brady levou a melhor sobre o Belichick, as homenagens devidas aconteceram, só que no final eu achei que até teve menos pompa, menos cerimônia, menos papagaiada do que eu imaginei ali no momento do jogo. E ainda acabou saindo relativamente barato para os donos da casa, muita gente apostava no verdadeiro desfile, na possibilidade de uma goleada, de um massacre do Brady, e o Mac Jones jogou bem, o jogo ficou apertado até o final. O que vocês acharam? Ficou bom para todo mundo mesmo? Eu não achei que ficou bom para todo mundo porque é, o Tampa Bay é muito
2: melhor do que esse time do Patriots. É, e duas coisas foram cruciais para poder é, a, o jogo ficar apertado: uma chuva que prejudica, claro, o, o quem tem mais talento, né? Quem, quem lança melhor a bola e quem é mais preciso nos passes, nesse caso é o Brady do que o Mac Jones. Como é o foi apresentado ao clima que ele vai vai é, ter durante a temporada inteira a partir de agora quando não tiver neve né porque quando não tiver neve então para bem isso aí é frio é molhado é chuva então você é, vai ter que jogar assim o garoto foi bem nas circunstâncias do que o jogo exigia mas eu acho que esse é o jogo que o Pedro subiu um degrauzinho na escada sacou da realidade deles porque meio que obviamente o Belichick fez aquele discurso dentro do vestiário é, falou que é para poder apontar o garotão para a lua, é, né, estilo pô, fechou, e falou que tem que entrar com tudo para ir é, pegar bumbum de pessoas dos piratas do outro lado, né mas é, eu acredito que o Patriots não vai atuar tão bem assim quanto atuou contra o seu ex-quarterback, e mais, se tem alguém que o Belichick conhece bem do jogo, é o próprio Tom Brady, que é capaz de fazer o que não é capaz de fazer, então ele tinha meio que o mapa da mina do ataque do, do Tampa Bay. Mas, repito, o Tampa Bay é melhor do que ele apresentou, e o Peyton é um pouco pior do que apresentou. Em condições normais de temperatura, umidade e pressão, o
0: Tampa ia passar o carro. Magal, bola molhada ou adrenalina? O que, que dificulta mais na hora de mostrar serviço?
1: As duas coisas. A, a, a minha experiência com adrenalina e a experiência de muita gente que, uns colegas meus que jogam uma FIA também, ela é muito esquisita porque você vai ficando ansioso antes do jogo quando vai chegando mais perto, vai aumentando a sua ansiedade, aí quando você começa a jogar é, o primeiro, a primeira metade do primeiro quarto ali, quase até o final do primeiro quarto, a sensação que você tem é que acabou sua energia acabou seu gás você cansa mais assim, mas é o é a adrenalina terminando de gastar e aí depois você dá uma acalmada volta para o estado de funcionamento normal. Mas essa primeira sensação assim de logo no início do jogo, acho que você está muito animado, muito ansioso, você usa muita energia, dá a sensação que você vai morrer, que você não vai conseguir jogar mais, não vai conseguir terminar o jogo.
2: Ou seja, é a mesma experiência do Jason Statham nos filmes adrenalina. Nos quais são os, um dos melhores, uma das melhores trilogias que existe na cinema de ação atual. Exatamente. O cara vai bom, bom, de repente.
1: É um gostinho do, do filme Adrenalina é, nos primeiros primeiros 10, 12 minutos de jogo aí. Mas no caso do, do meu querido Tapalei Buccaneers e do Patriots, é, eu acho que a gente tem que dar um pouco de mérito aí para o meu querido McTaste um McLunch feliz, porque ele está jogando muita bola. Ele está jogando muita bola. É porque o pessoal fica naquele negócio de comparar com o Brady, fica naquele negócio de reduzir um pouco o critério porque ele é, é rookie. Mas eu gostei muito de algumas coisas que eu vi dele é, ao longo do jogo e ouso dizer, ouso dizer que não só o plano do Belichick estava correto, mas, comparando o desempenho do Mac Jones com os outros rookies, você vê duas coisas. Um, que realmente tinha potencial ali, o Belichick não é bom nem nada, ele viu. E dois, você vê a diferença que faz ter uma comissão técnica de qualidade. Porque ali, né, no bom desempenho dele, tem da comissão técnica, tem muito do playbook, tem muito do play call, né, as chamadas de jogadas. Almerchan!
0: Oh, tchim, tchim.
1: Depois faz o Pix aí, Batatão. É, então, tem muito, tem, tem muitos elementos que ajudam o Mac Jones a ter um, um, um bom desempenho. O que a galera precisa começar a fazer é parar de ficar achando que o Sunshine é o, é o Deus na Terra e que ele vai resolver tudo sozinho e começar a olhar o conjunto na hora de avaliar o Sunshine, na hora de avaliar o Justin Fields, na hora de avaliar o Trey Lance, e não só ficar falando, ah, o cara peidou, o cara pipocou, o cara é bust, o cara não é isso
0: tudo. É um conjunto de fatores. E nesse conjunto, o Mac Jones tá saindo melhor. Aí você vê, é lógico que não parte só dele, né? Mas, por exemplo, o Sherman não só assinou, como já estreou. Já entrou de titular na secundária dos Bucks. O Mac Jones ele não quis saber. Era passe na cobertura dele em cima, mas era torto e a direito. Farejou o sangue ali. Ah, aquela vítima ali parece que tá mais fraca, eu vou em cima dela. Então você. É, claro mas que... aí também tem muito do, do seu, seu Bill, né? Ele que é mal desse jeito. Claro. Rapaz, mal, rapaz. Claro que Pode tem. Pode ser, senão o um homem voltando, dá um abraço nele, né? Facilita um carinho. Claro que tem a orientação, mas ali na hora de fazer a leitura e decidir o que, que vai ser feito, né? Tomar a decisão do passe, você vê que ele tava muito seguro, assim, foi muito bem mesmo. Agora. A questão, bateu, o Brady ainda bateu o recorde de jardas passadas no jogo. Ah, vai ter cerimônia, não vai. E aí o juiz reverteu a marcação, calculou errada a quantidade de jardas. De repente, só a mensagem no telão. Ó, oh, meus parabéns. O Drew Brees, na beira do campo, tudo bem que ele é da equipe da NBC, né? Mas tomando uma chuvinha ali pra né, participar da homenagem. E o Brady é. quis saber. Não, vamos embora próximo snap e vamos ganhar isso aí. É, correndo risco de derreter aquele
2: cabelo que ele botou lá de boneca no telhado ali com o Drew Mas, pô, eu achei também menos celebrado, mas eu acho que é por causa do personagem mesmo. Eu não achei que foi porque foi no New England ou tem alguma coisa a ver o Palpatine com isso, não. Toda maldade na NFL é culpa do Gilbert mas eu acho que dessa aí ele pode ser inocentado. Mas eu achei mesmo o clima meio estranho entre eles e até hoje foi divulgado um vídeo do Tampa Bay saindo do túnel, né? O Brady mesmo dá uma pensada, dá uma andada ali para a beirada do campo e depois que resolve correr, né? Dá um tapa na mão do, do center lá e, e resolve correr. Eu tinha saído com tudo. ia te, fal, te falar uma coisa, não precisava nem de Luxemburgo para mim, não. Eu ia jogar calança em cima, tá?
1: Cara, eu vou ter que dar os meu, meus parabéns aí para a postura do Brady. Eu, eu acho que homenagem tem, tem óleo e lugar, cara. Tudo bem ali, bateu é estar nas costas dos colegas, cara, entregar a bola para alguém guardar, até fazer uma graçola, igual fizeram lá com o Peyton Manning também, que fizeram de bobinho lá, não quiseram dar a bola para ele ali. É, ok, agora, parar o jogo no meio, não, peraí, queria fazer o quê? Um, tipo, um Super Bowl? Mas o Magal... É um jogo, Magal entra o jogo, emendo o palco, homenagem, que, busto do Brady... Ah, você não acha é que, é, que seria uma
0: ótima para distrair o, o homem no meio do jogo? Robert Craft podia ter inventado isso mesmo. Foi até a Patrícia que me falou aqui em casa. Não, mas ó, o cara tá ali, não tá sendo afetado pela vaia, nem pelos, pelos aplausos. Nossa, começa a soltar foguete, põe no telão, entra as cheerleaders pra dar um troféuzinho pois pra é, ele, e depois cara. manda ele ir pro próximo snap direto. Podia ser uma entrou boa estratégia. o recebidor que
2: recebeu aquele passe que meio que desviou dele quando ele entrou melhor, no lugar Melhor ainda,
1: entra a ex-babá dele entregar o prêmio. Aí sim, moleque. Já ia causar um problema em casa. Já É um problema Nossa, com a Gisele.
2: Equivo confidencial
1: do Patriots. Aí sim. Mas, cara, é, é, mas falando sério, é porque o pessoal é, entra muito na hype da novela né, e esquece que a vida real é diferente. O pessoal fica achando que, não, o ser obrigado, não tem mágoas, não tem um, uma, 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 uma sede de vingança, um negócio meio novela mexicana, usurpadora. Não é por aí não, cara. O cara jogou lá, deu título. Ele não deu o título sozinho, não. É. Ele deu o título junto com o resto do time, junto com o Bilberti, junto com a comissão técnica que é tão boa, que está fazendo o um moleque novo aí é, 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 jogar bem e ter bons resultados. Mas não tem esse, esse ranço todo, não. É. A galera, sim, tem que comemorar, dar parabéns para o cara. Agora, eu duvido, eu duvido após dinheiro após dinheiro, que se não tivesse câmera e atenção ali, que o clima não ia ser aquele oba-oba, aquele e aí tudo bem, tudo certo, como é que tá na Casa Nova ia ser uma parada muito mais light, muito mais leve tanto é que a conversa mesmo do Belly Tick com o Brady não aconteceu na frente das câmeras aconteceu fora das câmeras o Robert Kraft é que gosta de fazer um, um merchandising, fazer um marketing aí foi lá, deixou o nego filmar à vontade, batendo papo com o Brady lá no no, no, na parte interna lá do estádio. Agora, o Belitinho que é dessas. Então, ele foi lá no final do jogo. Ele deu aquele... Que é o que o pessoal faz quando acaba o jogo, né? Enquanto o um técnico, é todo técnico. Ele faz igual quando é dois homens que cruzam na porta do banheiro, do boteco. Você não fala oi, você não fala beleza. Você faz aquele grunhido. Aquele... <risos>
2: É, conversa na língua da, da é.
1: professora do Snoop, né? Bá, 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 bá. Quando, quando acaba o jogo, os técnicos fazem isso, né? Eles chegam perto Deus, e, e saem. Pronto. É. Não pode ter um abraço, um chamego, um cafuné. O
0: Belletic tipo fez a mesma coisa, ele foi deixar pra fazer cafuné no Brady
1: fora das câmeras, mas ah, rolou cafuné, essa, pode ter certeza.
0: Você gostou da postura do Brady e eu vou dar parabéns aqui pra torcida dos Patriots, porque fez o que tinha que fazer. Na hora que ele subiu pro campo. Todo mundo ovacionou, bateu parabéns, mandou beijinho, sentiu saudade. Pegou para alinhar no primeiro snap jogando pelos Bucaneers. A vaia foi monumental, o estádio inteiro vindo abaixo. Foi bacana de ver. A torcida do, dos Patriots que a gente conhece aqui, o Batatão, não sei, mas o Maestro Diego tava ali meio, né, meio dividido, que eu sei, mas no final até ficou feliz com o desempenho do McJones. Eu acho que quem tava balançado ali, depois de ver... O Jones no alofote, jogando bem, né, totalmente coadjuvante na situação ali, conseguindo conduzir o time, deixou o pessoal esperançoso. Então acho que ficou bom pra todo mundo. A NFL divulgou as atrações do show do intervalo do Super Bowl 56, 13 de fevereiro, no Sofá Stadium em Los Angeles. Ao invés dos tradicionais dois headliners, dessa vez serão cinco, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, e Mary J. Blind. Fizeram o Megazord do pop, R&B e é, rap aí, velho. Não foram o nosso Nelson Mota, não, rapaz. Nosso Fábio Massari, nosso Regis Tadeu NFL, etc. E aí, Magal, gostou?
1: Cara, gostei muito. Não gostei, foi pouco, não, cara. Gostei, foi um bocado. Ainda vou te falar mais. É, vai ser um daqueles, daqueles shows do Super Bowl que você vai ficar o tempo todo mandando aquela caralho tocou essa, Caralho, tocou essa, carai... Porque não tem como, cara, se juntar essa quantidade de gente e esse pessoalzinho, esse timinho aí que eles juntaram, você poderia fazer umas quatro horas de show de Super Bowl. Tranquilamente. Porque o que dá pra você fazer de combinação aí de vem Dr. Dre com o Eminem, sai o Eminem, entra Mary J. Blood, e daqui a pouco sai o Dr. Dre, entra o Kendrick Lamar e... Fora, fora quem eles vão chamar que a gente só vai saber no dia. Né? Aquelas participações especiais que só aparecem na hora. Então, ainda vai ter mais essa. Quem será que pode aparecer que a gente também não está esperando? Que a gente não sabe. Pode ser alguém decepcionante? Pode. Um post Malone, por exemplo. Ia ser bem decepcionante, no meio dessa galera. Mas, às vezes não. Às vezes eles trazem alguém do, do RB aí, trazem com uma lixa Kiss no meio dessa galera aí, porra, eu botava a moral do caralho. De repente ela pum, subindo, aparecendo com um, um, um piano, porra. Eu acho que é tanta possibilidade que esse grupo traz, cara, de show maneiro, de música, que assim... É, agora eu vou te falar que me deu até uma certa peninha do teu weekend, porque o, o, o show dele vai ficar muito no ostracismo depois desse show com, essa, com esse pessoal que eles escolheram aí. Finalmente, Pepsi está de parabéns. Agora eu vou até ficar mais feliz quando alguém vier com... Não trabalhamos com coca só com Pepsi. Não vou nem falar que pode ser isso aí, então. Vou falar, isso mesmo, quem trouxe essa galera aí o Super Bowl tá merecendo. Pode trazer a Pepsi aí.
0: Vai ficar no ostracismo. Aquela pataquada chamada show de The Weeknd. Ah, ninguém merece. Ah, pô, mesmo, o cara. show dele
1: foi legal, cara. Meio só que assim, toda não vida. adianta você fazer uma parada legal... E depois vem, como o Wallace disse muito bem, o Megazord do Rap. Aí não adianta, cara. Aí não adianta. Aí, me desculpa. Vai, vai ficar nosso racismo. Vai ficar todo mundo lembrando desse show. Qual foi o que teve antes? Pô, não sei. Antes, cara. Vai ser bom pra quiz. É. Vai ser boa pergunta pra quiz. Não,
2: não, mas sério, é, é, quando eles entraram no palco, eles provavelmente vão chamar o Capitão
0: Planeta, né? Trazer o Michael Jackson de volta. Porque se cada um aí for usar é. o seu poder. Não, e não tem como ter mais participação, não. É. Já são cinco caras... Cara, fazer só um o Dr. Show Dre. 20 é, é, só é, só o Dr. Dre e umas seis participações na mesma música
2: aí. Pode ter certeza. É, aliás, você tava vendo aqui, o Dr. Dre já tocou com todo mundo. <risos> Daqui, Eu acho que é o único que... que Nossa,
1: ele já tocou até comigo. Eu estou é, sabendo.
2: Exatamente. <risos> Mas é, se o Eminem não atrapalhar muito, é, esse show vai ser perfeito, porque o único que pode atrapalhar alguma coisa aí é o Eminem, que ele é o Lamar, aprendeu muito, ele, ele evoluiu demais nos últimos dois anos, e é, viram um, realmente um, um cara que não tinha potencial para ser, ele era bem maluco no início de carreira, mas agora parece que tá bem mais centrado, centrado estilos no Snoop Dogg, né, continua doidão, mas tomando mais cuidado com quem ele bota nas far. É, a Mary J. Blige não precisa pode estar um pedestal esperando os quatro de baixo rodar porque é, é fantástico. Mas, de tudo aí, quem pode atrapalhar o Emen, isso fica tá muito
1: doido. Se não, é, é, vai ser perfeito show. E vai ser bom, porque a gente também vai conseguir ver se a construção do estádio foi bem feita mesmo ou se foi feita com areia de praia. Porque a hora que tocar um... Você vai testar todas as estruturas do estádio. Cada pilastra, abraço para os seus amigos engenheiros e arquitetos aí, cada pilastra desse estádio vai ser testada na hora que tocar essa música. Ó, já
2: tu não passou no primeiro teste porque segundo aí as más línguas ontem aí o é, pessoal falando que o negócio de adiar o jogo por causa de raio em estádio coberto não podia ter não, porque senão os caras esqueceram
0: o, o, os, os para-raio, como é que é isso? Gastaram 5 bilhões para construir o raio do estádio e não tem um para-raio para -raio pra poder jogar enquanto tá relampiando lá fora literalmente telhada de vidro, o tico. É, só pode. Agora a gente sabe que esses shows eles levam em consideração muitas coisas, né? A grana que o patrocinador está investindo. No ano passado a gente conversou bastante sobre o The Weekend ter bancado a estrutura inteira do bolso, né, para ter esse retorno na divulgação e tal. Mas mesmo com esses pormenores, o bacana desse ano é ser justamente os cinco expoentes ali do rap da Costa Oeste, né? Que é o West Coast Rap ou West Coast Hip Hop, não lembro qual era o, a, a nomenclatura né? consagrada desse movimento aí do, do rap na Costa Oeste. Então tá muito bem representado o movimento com esses caras no, no show do Super Bowl, né? Bora girar o nosso roletão. Começar fazendo as honras pro nosso garotão, nosso não que está de volta. Manda ver, Magal. Giants 27, 21 centos, primeira vitória. Já dá para ficar confiante que a temporada aí que tinha tudo para correr risco de ser um 0 17. Pode ser um 2-15 ou 3-14. Ficou mais otimista? Mais otimista
1: não, porque eu já estava otimista. <risos> não tem como eu ficar mais otimista. Já estava otimista. Não, mas falando sério, claro que eu gostei da vitória. É. Se bobear, era o único otimista, tá? Cara, mas sabe que não. Sabe que não, eu vou te falar por quê. Por duas razões. A primeira razão é... As derrotas do Giants, as derrotas anteriores do Giants, foram todas por detalhe. Todas por pouco ponto. A gente não tomou 34 a 0 de ninguém. A gente não tomou 28 a 3 de ninguém. Tanto que eu já falei isso aqui. A gente poderia ter ganhado esses jogos... Com uma temporada agora totalmente positiva, o que não refleteria a real situação do time, né? porque estaria toda. E ganhou uma ganha na sorte. Ganhou uma ganhou, porque o um cara errou chute. Ia ter várias vitórias dessa, só que a gente deu azar, porque todas essas a gente se lascou. E essa, sinceramente, eu achei que foi uma vitória consistente. Consistente em que sentido? O ataque do Giants principalmente a OL, soube trabalhar bem a defesa do Saints, que é muito forte, e no momento, e aquilo que eu já falei várias vezes, no momento-chave você mostra que o seu time é o seu time. O que que custaria para o Giants ter peidado na farofa e ter entregado um touchdown no overtime? Nada. Não custaria nada. A gente entregou o jogo por besteira aí esse ano inteiro, literalmente. Poderia ter feito isso de novo, mas não fizemos, não fizemos. Seguramos, fomos para cima, não viemos com o negocinho de vamos contentar com o um fio de gol aqui, se Deus quiser, não vou fazer mais nada. E não, foi pau para cima e touchdown. E melhor ainda, touchdown corrido do Sacon barkley um menino estava precisando. Era o artilheiro que não fazia gol há 20 jogos, estava precisando fazer um golzinho para tirar a zica. Espero que ele tire a zica agora. Aí você vai perguntar, você está animado com os jogos para frente? Aí eu vou te dizer, não. Por quê? Porque eu tenho. Calma semana que vem. E vamos combinar. O Dak tá batendo uma bola fenomenal. O Dak, o Dak tá jogando uma bola absurda. Então, isso aí já vai me lascar um bocado. Depois vem o Rams. Com o que veio e o Stephens. Então vai ser um pouco complicado tá? Vai ser um pouco complicado. Aí depois vem Peters, aí a gente dá uma sossegada. Aí acho que dá pra ganhar. Dá pra ganhar, oh, oh, Com a volta ah, do McKeef. Ah, dá, velho, que McKeef quebra. <risos> não volta mais nada. McKeef é o motor na terceira retífica já. Ele já tá fazendo 450 mil quilômetros rodados. Isso
0: aí não volta mais nada. Pois é, é né? O mesmo critério que ele podia usar para falar do Sacomar, Barley? Não, meu menino, não, voltou com tudo, agora tá zero bala. É. Retificou, é tá zero quilômetro. Aí o Maquia <risos> foi que tá na segunda lesãozinha. Não, esse aí, 450 mil rodadas
1: Isso aí, meu querido, tem dois nomes. Um nome é análise técnica e o outro nome é clubismo. Ah, sim, tá? ah, sim. É, depois do Panthers, aí vai dar uma lascada, porque aí vem Chiefs, depois vem Raiders, ah, menos de repente... Aí vem Buccaneers. Então, <risos> é, vai ser um pouco complicado esses próximos jogos aí. O que me dá um pouco de tranquilidade é porque a gente ainda vai pegar Bears, que tá aí mais ou menos. Vai pegar o Eagles, que é um freguêsão com Tomás. E vai pegar o Dolphins, que <risos> tá de sacanagem com a minha cara, né?
2: Na volta do Tua.
1: E olha o outro aí, ó. é só a volta, tá todo mundo esperando aqui o, o dia do juízo final, se a volta <risos> do Messias, vai liberar todo mundo. Não é aqui, chama McKeffrey, é tua, é todo o Messias que vai. Gente, esquece. Não, mas
0: esquece. O, tu, o tu é verdade, porque é o um Messias sufista, isso aí, a gente não pode negar que o Alan sempre levou alcunha ao pé da letra aqui.
1: Eu acho que se levar aí Panthers, Dolphins, Bears. A gente já leva. Isso aí a gente leva. Então são mais três. A gente foi com quatro vitórias. Do resto... <risos> do resto, eu acho que dá pra tirar mais uma vitória ou duas aí da cartola. E, no ano passado, o Chiefs perdeu pro Raiders. Aquele Raiders capengaço do ano passado. Capengaço. Então, por que esse ano ainda pode perder pra nós também? Já que todo ano o Chiefs perde um, um joguinho mole desse ano. Esse ano pode ser nós. Então, eu acho que, de repente, o Giants dá pra fazer aí um... Umas quatro vitórias, umas cinco, seis vitórias aí de repente. Quem sabe, né? E na nossa divisão, cinco vitórias é mais que o suficiente para ir para fi final de divisão. Então, tô
0: tranquilo. Tudo em aberto. Como diria o outro, né? Tudo em aberto. Sendo que não existe o tudo em fechado, mas vamos lá. O Alan, não fica com ciúme, não. Faz o seu prognóstico também depois da derrota do seu Miami por 27 a 17 pros Colts.
2: Ah não, prognóstico não tem, não. Eu só tem o diagnóstico o diagnóstico é que a gente empacou obviamente sem comandante de ataque, sem o Tua, é, o Brissett não teve capacidade de jogar metade do que ele jogou no jogo anterior e é, o Colts ganhou o jogo na defesa, na base da defesa e com um ataque tão capenga quanto o nosso, o negócio é que o, o Carson Wentz né, não entrega a bola fácil e uh, os alvos dele estão melhor. Eu estou impressionado com o quanto de, o, o ágil que o Miami não tem. Né?
0: O Parker não está jogando, o Will Fuller não está jogando. É... Rapidinho, retrospectiva do Will Fuller até o momento na temporada. Primeiro jogo ainda estava suspenso por usar substâncias proibidas, né, anabolizantes. No segundo jogo, ele foi dispensado para resolver problemas particulares. No terceiro, naquela recepção que foi maneira até, a recepção foi importante, estourou o ombro. E agora, quarta rodada, quebrou o dedo, vai ficar fora aí por um tempo, ainda não está definido o é. retorno.
2: É, então, a gente está precisando da bezedeira lá do São Francisco, também estamos precisando por lá. Mas, é, de nota boa, né, só para espremer essa laranja e tirar algum suquinho, o Guesi, que está jogando muito bem. É um alvo confiável, um, um tairende que, se mostrar um pouquinho mais de talento, eu vou falar que ele está desperdiçado lá em Miami, porque <risos> é, tá difícil, né? Nem o Miles Guessing que, que é o running back oficial, o primeiro corredor, o cara que arrebentou ano passado, tá conseguindo fazer alguma coisa. E, é, realmente, o ataque de Miami não fica em campo para defesa, nem para defesa descansar. Então, isso é muito difícil. É assim, você não consegue ganhar jogo de jeito nenhum. O negócio é, é apressar o bye. O bye tá chegando aí, a gente tá correndo para cima do bye como se não houvesse amanhã para tentar recuperar essa galera e dar um tempinho a mais o tua voltar. Porque, pelo visto, essa temporada com Miami vai valer da oitava semana pra frente, porque é quando o Tua tem possibilidade de voltar.
0: Tem que dar um desconto, porque nesse jogo o Ents estava com um tornozelo só ruim, o outro tinha recuperado. Então, ele não estava né, perneta dobrado, estava só manquitola de um lado, aí ele jogou melhor. E não tinha ninguém pra fazer o alligator spin nele. Nenhum desgraçado pra poder agarrar o tornozelo e rodado também. Torção do Jacaré. Os quarterbacks calouros, no geral, evoluíram, hein? A gente já falou do Mac Jones no Sunday Night. Foi um ótimo coadjuvante ali, né? No, no jogo da volta do Brady. E aí a gente teve Zac Wilson com a sua primeira vitória. Olha os times de Nova York aí, ó. O maior de Nova York, né? New York Futebol Jets. Venceu o oh, Titans. Oh. <risos> tá Venceu o Titans por 27 a 24, com uma boa atuação do Zac Wilson. O Trevor Lawrence foi bem pelos Jaguars lá na quinta-feira, mas, mesmo assim, os Bengals conseguiram fechar por 24 a 21 com fio de gol no finalzinho e garantir a vitória. Mas o Trevor Lawrence deu uns passes ali até bonitos de se ver. O jogo foi melhor do que a gente imaginava, né? O Thursday Night estava previsto para ser entre dois quarterback calouros com os times desarrumados, bem pior. Né? Pois é, surpreendente. É por isso que a gente não pode abandonar. A gente pode até reclamar do jogo antes, mas na hora que começa a gente tem que assistir, porque todo jogo tem algum atrativo ali e pode acabar nos surpreendendo. Os Bears, sob o comando de Justin Fields, agora com um gameplay melhorzinho pra ele, né? Venceram os Lions por 24 a 14. Dan Campbell não deve estar satisfeito, não vai demorar a sair mordendo o joelho de alguém. E um que não foi bem, que não tem evolução, mas que teve que correr pra assumir o comando do ataque foi o do Lance, já que o nosso canelinha de vidro Garápolo já estourou a panturrilha, e a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora, então o Trey Lance, assim, muito cru, pareceu muito cru, né, não tava bem resolvido, mas aquela velha história, o gameplay não era pra ele, foi pego de surpresa ali no momento da lesão, é, provavelmente o Garápolo não volta na próxima semana, e aí a gente vai ter uma oportunidade de acompanhar melhor. Os 49ers perderam pro Seahawks por 28 a 21. É Só para não sobrecarregar
2: ela, devolve a benzedeira para o pessoal do 49ers que não vai precisar lá em Miami. Não.
0: não. Não, O 49ers tem que ter uma só para eles. Tem que ficar lá, viajar com o time. Não pode ser freelancer, não. Tem que ser CLT. Tem que assinar a carteira da benzedeira e deixar la lá. Olha,
1: a galera também tem que pegar um pouco leve aí com o Trey Lance porque todos os calouros, eles... Não vou dizer todos, né? Mas a maioria dos calouros é isso aí mesmo vai é entrar, joga um jogo bem, joga um jogo mal, pipoca pela sua interceptação idiota, entrega o jogo numa jogada que não devia, é, isso é assim mesmo, gente, é assim que o cara fica bom mano. se você for pegar o, pega os primeiros jogos aí de bons QBs você vai ver os caras fazendo merda a torta e a direita também, mano. isso aí é normal, eu não, eu não eu não gosto de culpar, não gosto de botar, a, a cravar a, a, o prego do caixão do rookie, principalmente nesses casos aí onde o cara chega é, com muita instabilidade, né? é igual o caso do Trey Lance, Pô, o QB principal é o garoto O garopo mesmo não estava muito seguro na posição dele, que estava que ele se ia trocar ele, se ele ia ficar lá, se não ia. Então, o cara já entra numa situação de instabilidade. Sabe que o cara é um cara que machuca. Então, ele fica naquela também de acabei de chegar, qualquer hora aí, eu, de repente eu entro. É diferente de um, de um rookie, que chega num time onde o QB já está muito estabelecido, onde já não tem dúvida, e o cara sabe assim: bicho, eu vou botar o pad aqui pra eu ficar na sideline, porque eu não vou sair nem suado. E essa, essa temporada, eu não sei nem se eu boto o pé dentro do campo. Dó na 9, né? E beleza, e é isso aí. O cara vai para o campo para assistir, para conversar com o QB, para trocar ideia com a CT. É para isso que ele vai, ele sabe que ele não vai entrar. Então, essa situação de instabilidade desses caras também, isso prejudica um pouco também esse desenvolvimento dele, né? Tem cara que pega e vai, né? Bota ele na fogueira lá e ele se vira. Mas tem cara que sente um pouco da pressão, isso aí é normal. É só para dar uma, uma
2: palhinha sobre esses jogos aqui, no Jet Titans, a gente tava falando que dava demorando para acontecer isso com o Titans, né, cara? O, o Titans, a defesa é uma peneira, só tinha o Derek Henry e, e, e rezando pro, pro Hill acertar algum algum lançamento para poder aliviar a corrida dele. Finalmente parece que tá a realidade tá batendo no, no, do tatus que ficou aí dois, um ano chegou no playoff outro ano ficou batendo como contender também baseado num running back que é alienígena mas também que é, é a gente viu um o um, um, um filme parecido com o Panthers né o MacKeeper ficou aí de exceção de exceção exceção mas o Panthers mesmo assim que melhorou a defesa só foi evoluir quando melhorou a defesa e aí não tem, não tem caminho. Titans tá? então, é, batendo é, no fundo. É, beleza, o Zach Wilson não tem esse talento todo, mas é um cara que é, é um, um game time manager. né Eu comparo muito, ele parece muito o Casey Keenan, o Kirk Cousins, que tem, tem espaço na liga para esse tipo de, de quarterback. Ele não precisa ser um, um Lamar Jackson da vida, um, um, um Mahomes, né? não precisa ser de exceção para poder... Jogar um cara que, que sabe bem que é americano. Esse Bengals e Jaguars, o Trevor Lawrence já vai sonhar já com o Joe Burrow. né Já ganhou dele uma final de, de, de BCS, né? já uma final do, da, do college. E agora já, já, já chega na NFL tomando uma cacetada do Bengals dele. Parece que essa é uma rivalidade que a gente vai ver durante muitos anos aí. O, ainda bem que o Justin Fields é, com o um game plan pra ele, já com o um time mais ajustado, lembrar que o Andy Dalton era o titular e as pessoas ficaram nessa dúvida aí e tal, mas era realmente
0: Era o não, é, ainda é, porque depois do é, jogo o Matt Neg reafirmou que assim que o Dalton tiver condição de jogo, o, o Fields volta pro banco. É, então, mas aí
2: é, é aquilo, né, o Justin Fields também tem essa segurança de que vai ter mais algumas semanas aí e, e o próprio Andy Dalton deve estar dando um passando na segurança pro garoto, e ele tem essa e também tira essa responsabilidade das costas dele, ele fala assim, ó, oh, ataque é do Ed Dalton eu que tô comandando aqui, tô, tô só estacionando o, o ônibus aqui o, o ônibus quem manda é o, é o Ed Dalton, então qualquer coisa o ataque era para ele, e é um cara que tá um pouco mais habituado, esse Seahawks de Forinanders é, é engraçado, né porque o Seahawks, a gente tava vendo o Seahawks precisar de uma recuperação, e ele acaba num, justamente num jogo que a defesa não foi bem é, acaba se recuperando, mas por conta da lesão do quarterback é, oponente eu ainda quero ver esse Seahawks, mas eu não tô levando fé nenhuma, eu acho que eles vão jogar esse jogo maluco aí de tiroteio 28 pontos pra cima
0: e vai ser assim as temporadas do Seahawks O jogo do Jets, eu acho que é legal pro Zach Wilson, por quê? Quando você olha como que o time tá jogando faz igual o Vitorino fez aí você vai olhando a sua tabela você vai pensando, nossa, esse aqui vai ser foda, porra, esse aqui vai ser difícil Cara, você só ter a garantia de que você não vai ser o primeiro time 0-17 numa temporada, na primeira temporada com 17 jogos, já te dá uma, uma paz maior para trabalhar. Tanto que você vê que o Vitorino tá trabalhando numa paz muito maior hoje aqui no nosso podcast. Imagina o o Wilson lá, comandando o ataque dos Jets.
1: Imagina quando eu tiver com quatro vitórias aí, ó. Eita, moleque! <risos> vai
2: vir quentando. Ele tá com... já desse ano, ano que vem, tá somando os dois anos, né?
0: A estatística legal desse jogo do Seahawks aí, a vitória contra os 49ers, é que o Russell Wilson se tornou o quarterback mais jovem a bater a marca de 100 vitórias. E aí ultrapassou aí Peyton Manning, Damarino, só fera, só hall da fama. E ele bateu essa marca, podia até ter batido antes né, se, se o Seahawks não tivesse começado tão é, capenguinha essa temporada mas vale o registro que o Russell Wilson já botou mais um, mais um, um fato para colocar o um nome na história
2: uma é foda, essa, essa estatística é foda com a Legion of Boom né, cara? com a defesa perfeita que ele pegou nos primeiros anos de, de ah. liga, então é, se assim, você colocar só no quarterback isso, é tudo bem, é uma produção chave a gente já, já discutiu aqui várias vezes que esse sol tem que brilhar para poder um time realmente dar certo agora é, a defesa que ele jogava, aí até eu passando de calcanhar, ganhava uns jogos.
0: Agora, eu acho interessante a gente fazer essa análise sempre colocando em perspectiva a turma dos quarterbacks novatos, porque a experiência mostra, a história da NFL mostra que numa turma com 5, 6, 7 calouros ali, muito dificilmente todos vão virar franchise quarterback, muito dificilmente todos vão assinar contratos longos com o mesmo time e levar o time à vitória fazer playoff e de repente chegar no Super Bowl ganhar ganhar Super Bowl. A gente sabe que estatisticamente numa turma dessa aí vão ser dois ou três no máximo. Então enquanto isso vai se desenhando e a gente vai acompanhando isso nessas primeiras rodadas, eu acho legal a gente juntar todos para poder não comparar, né, de fato porque cada um tá jogando em uma realidade diferente, num time diferente mas a gente analisar com essa perspectiva eu acho bacana. Um dia até que Newton foi promissor Várias invencibilidades caíram na quarta rodada e agora só tem um time invicto, o Arizona Cardinals. Ó, quem apostou isso aí antes de começar a temporada, nem sei se dava pra apostar isso aqui no Brasil, mas se alguém conseguiu apostar isso, os Cardinals, o último time invicto, deve estar tá nadando na grana igual o Tupatinhas numa hora dessa, porque era difícil apostar isso antes de começar a temporada, né? Cardinals venceu os Rams por 37 a 20 era um jogo que prometia, achei que pudesse ser até mais, mais disputado, mas foi um baile do Kingsbury pra cima do chama que veio. Um baile. Tá? 37 a 20 pro Cardinals jogando muito. Kyle Murray, mais uma vez, fazendo chover. Os Raiders perderam pros Chargers. Aí não era tão surpresa assim por 28 a 14. No Monday Night Football, atrasado, por conta da tempestade de raios, já que o Sofai não gastou uma parte dos 5 bilhões pra implantar um para-raio lá. Os Panthers perderam por 36 a 28 pros Cowboys num bom jogo, tá? Jogaram bem. Não foi, assim, carne assada. Sam Darnold, mais uma vez, jogou bem. E os Ravens ganharam dos Broncos por 23 a 7 O Terry Bridgewater também saiu no meio do jogo pro protocolo de concussão. Aí precisou do Drew Locke tentar manter o placar ali próximo. Não teve jeito. Os Ravens também tiraram a invencibilidade dos Broncos. Só sobrou os Cardinals.
1: Não, ó, tem muito time aí que perdeu a invencibilidade que vão combinar. Era a famosa vaca em cima da árvore, né? O Broncos é um deles, que é o que poderia ter acontecido com o Giants. Tranquilamente. Podia ter estar tá invicto até hoje. O, o Broncos não tem razão nenhuma para estar tá invicto. Nenhuma. Agora é simplesmente a realidade batendo na porta. É só é isso. Que, é que eles jogam na altitude, Magal. Eles jogam na a, a altitude, só se for altitude high, né? high <risos> de raio. Rai de fumado. Te né? acender uma dimba antes do jogo. Cara, não, é óbvio, o time não tem nem que ver direito. É. Ah, não, e de novo, o time que acreditar na volta do Messias, né? O Von Miller voltou. É, o Von Miller voltou, vai carregar a defesa, vai costas, vai dar para o Super Bowl. Não vai. Eu acho que essas perdas de vencibilidade aí foram um pouco de choque de realidade batendo. De, ó, é assim que a coisa é, segura, e o Cardinals realmente, cara, tá jogando uma bola, Kyler Murray tá jogando uma bola, e o time tá. Tá azeitado, o time
2: tá bem azeitadinho. tô gostando de ver. É, observações sobre esse Ravens e Broncos. É, foi é, obviamente quem viu as primeiras rodadas sabia que o Ravens ia ganhar o jogo de alguma maneira e com o Ted Bridgewater em campo. e Sem ele, não tinha era impossível do Drillock conseguir é, sustentar isso. Era a vaca na árvore, essa invencibilidade. Outra vaca na árvore que desceu foi a invencibilidade do Panthers. Apesar de o Panthers estar melhor. E aí eu admito do que eu considerei naquele prognóstico, é, eu não sabia e aí não levei em consideração que a defesa do Panthers estava tão azeitada, estava tão nova, assim, é, jogadores é, renovados né, e é, gente de talento em todas as posições. Tem talento lá no, na, 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 nos corners, tem talento nos linebackers e tem talento é, na linha, a defesa do Panthers. É, lembrar que quando você sai do Jets, quando o Jets sai do seu sistema, você se torna outra criatura, Sandarnold mostrou isso. Quando o Jets saiu do sistema dele, ele mostrou que pelo menos um quarterback competente ele é. Esse Chargers e raiders é, não foram quatro, mas foram duas interceptações do seu Derek Carr. Ele não é um QB de elite. Ele não vai levar o time dele após pós-temporada para ser campeão de divisão e disputar Super Bowl e tal. Ele é esse que é bem mediano aí. Estava jogando bem as primeiras rodadas, mas infelizmente ou felizmente a carruagem já virou abóbora. Defesa do Chargers também jogando muita bola. É, o, o Justin Herbert é, mostrando todo, todo o talento que tem. Chargers é contender, sim. E esse Cardinals e Rams, eu achei o Matthew Stafford abaixo. Eu achei um pouco mais lento do que nos outros jogos. Eu não sei se isso é algo físico, se vai piorar durante a temporada mas é bom dar uma atenção nisso aí. Esse primeiro mês de NFL geralmente costuma mostrar alguma quedinha física de quem já tem algum problema.
0: Derek Carr deu um passinho para baixo naquele né? hype que o pessoal já estava querendo colocar ele na disputa pelo MVP. O Murray continua remando forte, agora praticamente sozinho. Mas é Lamar... muito legal ver esse canão maluco correndo igual um doido de um lado para o outro. É. Assim. Agora, sem clubismo, Lamar deu um passinho acima para poder entrar na conversa. Por quê? O Broncos tem uma defesa muito forte, fez de tudo para parar o jogo corrido, que é a alma do time de Baltimore. Então, mais uma vez, o Lamar para conseguir carregar o ataque, ele teve que lançar a bola, e ele lançou bem, passou para mais de 360 jardas e não tem tanto talento assim brilhando perto dele, né? Aqui, pararam com esse negócio do, do calor lá, né? Viram que ele ainda
2: precisa, precisa sentar o banquinho ainda do Murray para poder aprender como é que joga contra
0: a defesa, pelo menos honesta, né? É, eu acho que eles queriam mesmo é poder tirar essa onda de ter o backfield inteiro top de 2017, porque aí foram pro jogo. <risos> Latavius Murray, de Running Back 1. O Livion Bell, de running back 2, e o Devonta Freeman, de running back 3. Se o calor estivesse lá, ele ia jogar a faixa etária, né, a média de idade, muito para baixo. Acho que eles queriam então, é... entrar com o backfield do asilo para poder levar essa partida.
2: Não, e, e realmente, mas o Murray jogou bem, cara. Ele jogou, jogou é, batendo na parede quase o tempo inteiro, mas jogou muito bem e abriu espaço. É, eu não sei, esse negócio do hype do Lamar Jackson, a única coisa que impede ele de estar tá mais... Nessa conversa de MVP, é que ele já foi recentemente. E aí eu acho que a régua do pessoal vai nele mesmo, Lamar Jackson, no que ele já fez de fantástico para trás e não vale comparar. Também
0: para o Marromes, né, que fez jogo de cinco passes para touchdown, e parece que o cara, para poder voltar né, na, na disputa, nessa corrida para MVP, ele tem que fazer muito mais que os outros, justamente pelo fato de ele já ter conquistado o prêmio em algum momento.
2: Exatamente, então é, é isso, é, eu, tam, eu também eu concordo com você nessas coisas do, do hype, mas tá bonito de ver o pessoal do Cardinals,
0: defesa do Cardinals jogando muito bem também. E já que a gente falou no Mahomes, os jogos sem surpresa da rodada, o Chiefs sapecou o Eagles por 42 a 30 o outro candidato MVP, e é um outro calor que a gente acabou não jogando no primeiro bloco, porque foi uma sacolada dos Bills para cima dos Texans, de Davis Mills, por 40 a 0 então, Josh Allen e Mahomes também a gente não pode né, ignorar nessa né, disputa antecipada, vai, pela corrida do MVP. Os Browns ganharam dos Vikings no jogo, também candidata pelada da rodada, 14 a 7, né, as defesas funcionando muito bem, os ataques, nada. O Packers, sem surpresa, ganhou dos Steelers, 27 a 17, enquanto o Big Ben estiver lá. A realidade do time de Pittsburgh parece que vai ser bem complicada. E um, que o resultado não foi surpreendente, mas o jogo foi surpreendentemente muito bom. Foi o Washington futebol time 34-30, Atlanta Falcons. É Um, um alô aí pro o Hank, um abraço para ele.
2: Grande QB, nosso preferido aqui da NFL, etc. Um beijo. É, jogando com essa defesa do Falcons aí também, até eu, que isso aí é mais vazado do que peneira é, antiga. É, o Packers e Steelers, é, normal, o, parece que vai engrenando devagar a, a defesa do, do Packers também, se bem que acontece o ataque do Steelers é, com o Big Bang lentíssimo, igual tá, não não rola nada. O Bills e Texans, 40 a 0, é uma péssima notícia para o Miami, porque ele nem isso vai ficar marcado, né? o cara que tomou mais chapuletada do Josh Allen é o Texans. O que acontece com o Texans é aquilo que eu falei no episódio passado, vai chegando o primeiro mês, defesa mais velha, time mais velho e fisicamente os caras não vão aguentando, o Browns e o Vikings foi muito ruim mesmo, 14x7, eu gosto de jogos de defesa mas quando os ataques estão funcionando, o próprio Browns não foi muito bem e Chiefs e Eagles, você tomar 30 pontos desse time do Eagles, é pra acender a luz roxa lá em Kansas City, desse jeito não chega porque você faz 42 pontos, mas vai ter um time que vai fazer 43
1: Nossa, mas todo ano tem isso, cara Todo, ano, todo <risos> ano o Chiefs arruma umas dessas. É verdade. Ele ganhou jogo de chutando field goal. Com o Mahomes na sideline. Eu não lembro qual era o time, mas foi um time fraco. Marromes na sideline rezando por fim, que acertar o chute para ganhar o jogo. Não sei se foi um 33 a 30, foi uma coisa assim. Todo ano o Chiefs faz uma dessa, cara. Então, uma ou um mais. Uma ou um mais. Então, de novo, espero, espero. Que dê essas rateadas para me ajudar também. Porque nesse caso mas, aí, a mas, rateou, esse... mas me ajudou, porque ganhou do Ibus.
2: Né? Esse ano a defesa estava jogando bem. Quer dizer, no ano passado, no caso que você está falando, estava jogando bem. Esse ano a defesa não está jogando nada. 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 É, parece que os caras esqueceram como é que joga o futebol americano.
1: Aí vem uma versinha de é, levar Superbow, não sei o quê. É, meu amigo. Vamos
0: ver, né? É, parece que apesar da vitória, a luz amarela nos Browns é com a atuação do Baker Mayfield. Parece que nos últimos dois jogos ele não foi muito bem. Regrediu um pouco em algumas decisões que ele vinha tomando tão bem desde o final da temporada passada. E aí já tá começando essa luzinha de alerta lá. E lá em Pittsburgh já começaram os reportes de que o Big Ben pode estar com alguma lesão, algum incômodo. No quadril, né? Daqui a pouco eles vão arrumar alguma coisa na costela. Então já começou esse movimento aí para de repente conseguir negociar uma, né, um afastamento. Tentar a sorte aí com o mesmo Rudolph ou com o Dwayne Haskins, para ver se muda o rumo, porque senão o negócio vai ser feio assim, ó. Bora pro treta na TL. Mais um caso de polêmica na NFL após um flagra em boate. Só que dessa vez. Não foi um jogador treteiro, um cara marrento aí, cheio de swag, não. Foi o Urban Meyer, o técnico dos Jaguars. Após a derrota para os Bengals no Thursday Night Football, ele decidiu não embarcar com o resto do time no avião de volta a Jacksonville, sob o pretexto de aproveitar que ele já estava em Ohio para visitar os netos. Lembrando que ele tem uma ligação forte ali com a região, depois dos anos que ele passou à frente do time de Ohio State com bastante sucesso até. Até aí, meio estranho, porque se os jogadores inventaram de dar uma dessa de não voltar com o avião do time, já viu, né? É crise com diretoria, é crise com comissão técnica. Mas vai saber, o é tem moral nos Jaguars, tem muitas raízes na região. Então, seguiu o jogo. Quando chegou o sábado, a internet foi inundada de fotos e vídeos dele interagindo com uma moçadinha jovem e descolada, no que parecia ser um bar ou, ou uma boate. É em num desses vídeos, o Maier, trajando belíssimo suéter rosa com a logo de Ohio State, ele tá sentado num banquinho, desses banquinhos de balcão, esses banquinhos mais altos, enquanto uma jovem loira se engraçava, fazendo aquelas dancinhas rebolantes tradicionais americanas, praticamente no colo do treinador. Reza a lenda que tem um outro vídeo com imagens dele, inclusive, bulinando a moça, mas esse eu não vi. É... Apesar aí né do flagra, tudo isso com consentimento, tá? É importante a gente ressaltar. Em coletiva ontem, ele se desculpou publicamente, disse que o head coach nunca deveria ser uma distração para o próprio time e admitiu que uma situação dessas pode comprometer a capacidade de liderança perante o grupo. Já sobre o Flagra, ele disse que estava lá em Ohio, foi a um restaurante com uma turma, que a garota estava num grupo que começou a buscar interação e ele acabou se deixando levar pelo momento, ao invés de se afastar e deixar o local. Também se desculpou a família e a esposa. Tudo isso com os Jaguars a uma derrota de seu terceiro time na história, a bater a marca de 20 derrotas consecutivas. Hoje são na imprensa americana que os Jaguars estão há dois dias numa sucessão de reuniões após fechadas para tratar do caso. Podemos dizer que já era? Já é Urban Mayer fora da NFL lá na Austrália, ô Magal? De
1: jeito nenhum. De jeito nenhum. Na NFL? O cara foi tomar umas, mas pode ser mais fácil ele já tá fora da casa dele lá e para ele explicar para a esposa. Aí eu acho complicado. Para a NFL, a NFL não tá nem aí pra isso aí, não. Agora, dois, coisas, dois pontos sobre esse caso aí. Primeiro, jogador é jogador, técnico é técnico. Tem uma hierarquia aí. O jogador realmente ele não pode ficar, vou ficar aqui pra fazer uma festa. Não, aí não, filho. É, é avião, volta para CT o técnico cara, ele tem uma certa regalia né? um, porra, um, a, algum tipo de autonomia a mais o cara tem que ter seja pelo fato dele ser técnico seja pelo fato dele ele ser o um cara mais velho também né? quem imaginaria quem imaginaria que o Urban Meyer ia para a farrinha ao invés de visitar os netos? ninguém imaginaria Talvez nem a esposa dele. Agora. Muito menos a
2: esposa dele. dele. Muito <risos> menos a esposa dele. Agora. Se eu sou a senhora Maia, eu, eu deveria
1: imaginar. Agora, eu, eu tenho que defender ele num ponto aqui. Então, vamos a gente tem que olhar duas coisas aqui. A primeira é, esse negócio de foto foi visto, não sei o quê, vocês são jornalistas, sabem disso muito melhor que eu. Com a foto certa, no momento certo, com o vídeo certo, você pode pegar o um cara na situação mais inocente do mundo e parecer que ele está é, o alucinante da farra, o botequeiro alucinado. Então, talvez nem tenha sido tudo isso aí que o pessoal está falando.
0: Cê o viu, segundo ponto... Você viu, o, mim, vídeo, eu, viu eu o, vi vídeo. o vídeo? Eu vi o vídeo, eu vi Você acha que dá margem para dúvida ali?
1: Eu acho, A doideira cara, eu ali acho, do momento? Eu acho que dá um pouco de margem, sim, cara sabe por quê? O meu segundo ponto vai explicar o é primeiro. O favor, querido, se eu tiver de meia, eu nego. <risos> Exatamente. Só que assim, o meu segundo ponto vai explicar o primeiro. Imagina a cabeça do Romano Maier. Aliás, faz melhor. Você, meu amigo ouvinte aqui. Imagina que você trabalhava num lugar pica das galáxias. Pica. Pensa aí, é a melhor empresa, uma das melhores empresas da sua área. E você trabalhava lá. Ganhava bem, tinha nome, todo mundo te respeitava. Você não pagava um cafezinho. que onde você chegava. Não, o cara, é o, o cara ali, o famoso ali, opa, não, aqui você não paga não, aqui você não pode tomar café com Aí surgiu uma oportunidade para você sair da melhor empresa da sua área para a pior empresa de uma outra área. Mas numa área onde você ganha mais dinheiro, onde você tem um pouco mais de. de marketing de merchan e que poderia te abrir outras portas. Você foi, crente que ia se dar bem e tem mais ou menos aí uns seis, oito meses que você só está tomando no rabo. Direto, direto, você só toma no rabo. E não parece que vai melhorar daqui para frente. Você não ia querer ter um, um pouco daquele gostinho de como era bom ser querido e adorado? De como era bom... Você entrar, e as pessoas. Ah, é, chegou o rapaz, ah, tá chega, não, você tá. Aqui. Você não queria ter um gostinho desse? Para mim, ele foi atrás disso. Por isso que ele botou o casaquinho dele aí do High State, como se a galera lá não conhecesse a, a cara do Ubermaier. É por isso que ele botou o casaquinho. Ele quis sentir o um, um gostinho bom de ser o Ubermaier do High State de novo. Foi só isso. Deixa o homem sonhar, gente. Ele tá enfiado lá no Jacksonville Jaguars passando calor na Flórida, deixa o homem dar uma sonhada, deixa ele fazer um pouco de nostalgia, ele dar uma curtidinha. Se fica provado que ele fez alguma coisa caótica, aí tudo bem, aí eu acho que ele tem que ir pro o Mas, sinceramente, eu não acho que foi isso, não. Eu acho que ele estava puto, quis sentir um pouquinho da nostalgia de ser querido de novo, foi pro boteco, tomou umas, e aquele negócio, o povo se engraça com você do lado, se engraça do outro. No meio do caminho ali, você está tentando, não, peraí, mas vai por aí, não é nada disso, pera, é. tem um paparazzi lá, um TMZ Sports tira uma foto, grava um vídeo, não seu o ah, lá, o Obama é com a loura no boteco. Eu acho que
0: não foi isso tudo, não,
1: cara. Só mais um eu, eu, eu vou ser um pouco empático com o Obamaia. Acho que a nostalgia explica esse comportamento.
0: Só mais um detalhe. No começo ali, antes do vídeo da dancinha, né, que foi o que viralizou. Ele topou tirar foto com uma galera, tava lá abraçado com a galera. Não tava. Ele sabia, né, que a galera tava ali, entre aspas, assediando, né, nesse sentido, né, do, do assédio ali, de interagir com um cara famoso na região e tal. É, então ele sabia que ele tava visado no momento. Então ele não foi pego, necessariamente desprevenido, pelo vídeo vazado. Mas, ô Ticas, ô Ticas,
1: tu nunca se animou demais, não? Uma situação assim, tomou umas, tá você bom. ficou um pouco mais animado do que bom. você deveria. Claro, claro. <risos> eu, já fiquei, eu já fiquei muito mais animado do que eu deveria em várias situações que eu não deveria ter ficado tão animado assim. Não, isso isso aí acontece, cara, isso acontece.
0: Isso com certeza, mas a
1: questão... Agora, é... agora que eu sou um homem casado, eu não faço essas coisas. Mas antigamente, eu cansei de me animar demais. Você se anima um pouco além da conta, acontece.
0: Mas só antes do Wallace comentar, a questão que eu aponto aqui não é, de nenhuma forma, tá, o julgamento moral. Até porque ninguém sabe se vai que ele tem um, um casamento aberto com a esposa, vai que a vida pessoal, acho que não cabe. A questão é que técnico de NFL bem-sucedido, os maiores da história e os mais vencedores, eles também são tarados. Só que eles não são tarados com a Loura no bar depois de um dia que o time perdeu a quarta seguida sobre a gestão dele, não. Eles são tarados com perdeu. Beleza, vai dar a cesta de folga para os jogadores e vai enfiar a cara com a comissão no, no centro de treinamento e vai estudar para melhorar, vai ver o que, que pode ser feito e já vai mirar o próximo jogo. Então, a questão não é moral, não é ah, traiu, não traiu, foi pego, tava lá com a blusinha do emprego anterior. A minha questão é, ele quer mudar o rumo da franquia? Ele quer fazer jus ao salário ali, ao contrato que ele recebeu dos Jaguars, ao pique um que está sob a gestão dele? Ele quer ter a moral de brigar com o jogador dele, de não chegar atrasado no treino, de não causar nenhuma distração para o decorrer da temporada? Ele não pode fazer isso. Ah,
2: então, mas eu, é, quando o cara vai de Urban Maia, fantasiado de Urban Maia para.
0: <risos> é, <risos> o Urban e... Maia foi fantasiado de Urban Maia para balada, né? <risos> é,
2: ele foi fantasiado de Urban Maia para balada. É, e ele está dando um sinal claro. É, de que ele pelo menos já tentou tudo que ele conhece lá em Jacksonville e realmente não tem tanto talento assim é, ele ele tá, ele vê que o problema é um pouco maior do que só dar bronca do que só tentar ele ser é, esse gestor de, de, de elenco está faltando é talento mesmo então é, é, o, as reuniões lá em Jacksonville podem ter algum efeito sim é, e eu não acho que seja benéfico também tro, trocar de, de head coach agora é, com a carruagem andando. Espera o final da temporada e troca. O Anthony Lynn ficou aí, fazendo agora, umas três temporadas no Chad. Então, por que, que ele não pode... É, o Ruba Maia não pode terminar essa no Jaguars, né? É, agora, a, a, falando sobre o fato dele estar num, num, se divertindo num tempo que ele poderia estar, né, porque já que ele para a franquia que ia ficar para visitar os netos. E aí, o pessoal liberou. ele É meio que é, o time nessa situação, o cara jantando, é, é meio que essa a crítica, né? Pô, ele foi no bar e, e tal. Agora, a senhora Maia é que podia ter evitado isso, né? Fala assim, ô, oh, Uba, vai não, vai não, você vai não, não vai ficar aí não, pode voltar para cá. Porque provavelmente ela conhece o clima que é, o raio, né, com o Uba Maia. Então, se tem alguém que poderia ter botado moral antes dele ir e jantar com o time nessa situação, era a senhora Maia. Se ela não fez, né, se ela realmente não, não chamou, não seria é, o, o torcedor do Diáguas, o diretor do Diáguas que iria evitar que ele fizesse
0: é, a, o que ele quisesse durante a folga dele. Oh, vocês sabem que eu não sou muito adepto de teoria da conspiração, né? só que é o contrário. Wallace, <risos> você sabe se, por acaso, assim, só por um acaso, você que é o nosso cara do college, a vaga de head coach lá na USC ainda tá em aberto? Vou mandar mais um ah. em aberto aqui, o segundo já no episódio. <risos> USC tá caçando um head coach mesmo. Ainda tá? Ainda
2: tá. tá. Até a gravação desse programa, pelo menos, eu acho que tá.
0: Interessante, né? Porque às vezes o cara é tímido, ele não quer ir lá né? assinar a sua rescisão, pedir as contas, sei lá fechar alguma... Ele porta... quer pegar
1: o um FGTS, é isso, tipo, você tá é, dizer?
0: não, assim, tô só pensando aqui, né, em possibilidades. Às vezes o cara tá forçando uma barra aí, de repente, para fazer um acordo, né, aquele famoso ah, não, vou te demitir, mas não vou te dar uma justa causa, o clima não tá ficando bom para ninguém, é, vai saber. Na,
1: nos parâmetros da NFL ele vai ter que arrumar uma farra muito mais caótica do que essa aí que ele arrumou. Pode ir atrás de alguns animais, <risos> a não desmontado de óleo, Vai ter que ser um negócio bem mais caótico do que isso aí. Uma aluno se esfregando nele,
2: isso aí não vai dar nada não. Um iate, um transatlântico,
0: sei lá. Bom, vamos voltar aqui ao que interessa, que é mais treta. Vic Fangio, técnico dos Broncos, ficou pistolaço, pistolaço da cabeça, com a decisão dos Ravens de correrem ao invés de ajoelharem faltando três segundos para acabar o jogo com a vitória por 23 a 7 já obviamente garantida no mile high. Baltimore forçou essa barra para empatar o recorde de 43 jogos consecutivos correndo para mais de 100 jardas. Até então, o time tinha contabilizado 97 jardas no jogo. Então faltou 3 segundos, precisava correr para 3 jardas ali para conseguir manter a sequência. O Fanjo deu o tradicional xilique, contava lá na sideline, jogou o fone no chão, saiu pisando duro, e na coletiva de segunda-feira ele disse que a atitude era bullshit. Magal, por favor. Vamos o famoso cocô de búfalo. <risos> é uma besteira mais né, pejorativa, né? É uma besteira mais suja. Então ele disse que era bullshit a atitude dos Ravens, mas que não esperava nada diferente do time. E disse que é uma comissão que não se preocupa com a saúde e com a segurança dos seus jogadores. Caraca, foi pesado, né? Faz sentido o xilique, ou o Fanjo tem mais que chorar na cama, que é lugar quente? Esse eu não posso opinar porque né, o clubismo não deixa.
2: Não, Então, eu, eu tenho uma opinião simples sobre isso. É, vai chorar na cama, que é lugar quente, porque essa porcaria desse jogo tem duas coisas. Uma, ganhar jogos que o Ravens já estava ganhando e colecionar marcas e recordes que eles eles foram correr para colecionar mais uma marca e mais um recorde então meu irmão se você não quer que sejam quebrados recordes contra você e que você é, tenha uma motivação extra em impedir um recorde por exemplo na hora que ele viu que eles iam correr ah, eles vão correr pra...
0: ele mandava a linha dele endurecer meu irmão vocês não vão correr que não eu não vou de... não vou entrar nessa fila isso é importante falar porque não foi um fake eles não fizeram ali a formação para vitória e saíram correndo com a bola, não. Eles alinharam para corrida. Exato. É, e deu para perceber na hora. Eu ia falar exatamente, deu para perceber na hora que o Ravens alinhou
2: para correr. E Você fala assim: não, os caras estão tentando touchdown. Não estavam tentando touchdown, não. Eles estavam tentando bater o recorde. Você quer ser mais realista que o Rei? Nesse caso, o Vic foi um time que tem impedido essa corrida. Por quê? Ele não é o fodão, não é o, não é o técnico que quer impedir as coisas? Não, não, agora, com o Chilique não dá, Fim. Assim. Com o Chilique ele não consegue impedir nem o time dele de achar ele ridículo. Você pode perguntar para cada um dos 53 jogadores do, do, do Broncos. Se eles estivessem na mesma situação do Harba, esse eles não iam correr. Ia correr todo mundo e você perguntar para a mãe deles, eles iam correr também.
1: Cara, isso aí é uma coisa que tem vários nomes. A gente pode chamar isso aí de faniquito, de fricote, de piti. Mas o mais carinhoso é o famoso xilique. Xilique apenas um xilique. E você como é que você detecta? Eu já dei uma dica aqui pra você, meu amigo ouvinte. Eu vou é que falar você... que chilique é um... xilique de véio é a coisa mais ridícula que tem. Como é que você detecta o xilique? Ah, o primeiro indicativo do xilique é a desculpa esfarrapada para justificar o xilique. Esse converser de não é um time que não se preocupa com a saúde dos jogadores que o cara fez uma corrida no final do jogo, será que vamos combinar? Foi a corrida mais segura do jogo inteiro, porque é uma corrida que ninguém esperava que seria nenhuma uma corrida e nem um passe. Ninguém esperava porra nenhuma. Então, a defesa ficou toda ali. O ah, que está rolando aqui? quem que está pegando aqui? É, então, aquela foi a corrida mais segura do jogo inteiro. Então, e, e, por, esse, por esse fator, você detecta claramente, sem sombra de dúvida, que se trata do caso clínico de faniquito, fricote, piti ou xinique. E, sinceramente, qual é o problema? A NFL vive de estatística, vive os stats. O cara está toda hora preocupado com os stats dele. A gente já cansou de ver é, é, coisas desse tipo acontecendo. Ah, tem um running que está para bater um recorde. Aí, porra, dá uma bola para ele o jogo inteiro ele bater o um recorde ali. Ah, é, é, Peyton Manning, Drew Brees, um QB famoso. Tá para bater aí um marco de de jardas passadas, de touchdown. O pessoal sabe que sabe que vai ter uma festinha, sabe que vai ter um direcionamento para aquela estatística. É assim, gente. É assim. Se você chegasse no ano que vem e falasse assim, a partir de agora, o que acontecer na pré-temporada vai contar para as estatísticas do cara. Isso ia haver a mudança completa que ia ter na, na pré-temporada, porque os caras iam querer receber bola, eu querer correr jarda, o running back ia querer correr 450 mil jarda no jogo. A NFL é assim, cara. O, o Vic Fangio eu acho que teria sido uma postura muito mais bacana dele se ele simplesmente desse os parabéns. Que bom, cara, parabéns para eles aí, realmente é uma franquia vencedora. Eu diria até mais: é uma franquia que merece chegar no super Bowl aí, porque tem muitos anos que está batendo na trave. Pronto, você podia até deixar essa alfinetada de leve no ar, assim, ó. Então, os caras merecem o Super Bowl, eles estão batendo na trave tem muitos anos já. Pô, ia ser maravilhoso, cara. Ia ser um tapa de luva. Mas não. Preferiu partir pro chilequinho. Então, ó, Ficfanjo, sinceramente pra você, vergonha.
0: Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Ah, é mesmo, tipo, você vai, você vai discordar da gente? Não, não. Você falou que... Pode opinar, pode parar com Nunca. isso. Aí. vocês foram brilhantes nos seus argumentos, inclusive economizaram que eu gastasse saliva aqui né? e pudesse ser mal interpretado como clubista, uma vez que envolve o meu time. Mas como vocês já contemplaram basicamente tudo que poderia sobre o assunto, eu só posso assinar embaixo e ficar orgulhoso de apresentar esse podcast com mentes tão maravilhosas ao meu lado. Agora, Lá vem o post twist Agora, não, vou, vou passar um paninho aqui, por quê? Na hora, no calor do momento ali, na sideline, no chiliquinho de jogar, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro por muito menos. O cara jogar tudo no chão e ah, sair pisando duro e reclamar. Beleza, faz parte do calor do momento. Agora, o cara vai pra casa, faz uma jantinha, come ali aquele bife com aspargos e purê tradicional ali, pessoal. Aí dorme, aí acorda no outro dia, toma um banho, aí vai trabalhar e dá hora lá da entrevista coletiva, ele vai pra entrevista coletiva e vai falar que não esperava nada diferente, porque os Ravens são um time que não se preocupa com a saúde. Aí não, né, cara? Aí você vê que tem alguma coisa a mais. Ou ele ficou mordido porque a galera tava hypando essa invencibilidade 3x0 contra três times 0 3 até então. Ou ele achou que ia ter uma temporada diferente, aí se chocou de cara com a realidade. Mas não faz sentido. A emoção do momento eu até entendo. O dia seguinte... Ainda mais acusando nesses termos um, um outro time, eu já acho que é alguma coisa, é um parafusinho a menos ali na cabeça do Vic Fang Agora, para terminar, eu vou falar a resposta do Harbour, né? Que foi o famoso Class Act. Não se deixou levar pela treta. Falou assim: ó, o que é importante pra gente não necessariamente é importante pra eles. E segue o jogo. É lógico que ele deu a alfinetada tapinha de luva, igual o Magal sugeriu. Aí ele virou e falou: é, quando tava faltando 10 segundos pra acabar, eles estavam tentando fazer um touchdown que provavelmente não tem nem tempo da bola voltar pra, um, pra tentar um sidekick e fazer outro, e os dois com conversão de dois pontos, porque eles estavam perdendo por 16 a 0 ele não tava preocupado com a segurança dos jogadores dele. Mas, terminou assim, né, o que é importante pra gente, não precisa necessariamente ser importante pra eles. Assunto encerrado. Bora pro td o Fumble! Depois da novela da perda do pingente com as cinzas do pai do Aaron Jones no Lambeau Field, o staff de equipamentos, junto com os roupeiros dos Packers, adaptaram um bolso na jersey do running back para que ele possa continuar jogando com o um artefato sem o risco de perdê-lo. O Jones diz que pretende continuar usando em todos os jogos como amuleto e homenagem ao seu velho até o fim da carreira. TD ou Fumble?
2: Oh, Para mim, é, qualquer amuleto que pode ajudar é TD. É, eu, eu sou muito centrado nas coisas é, materiais e muito é, cético com relação à espiritualidade. Tanto é que é, eu sou é, evangélico, católico, é, umbandista e é, também sou ateu convicto nas horas vagas. Eu pratico voodoo. Então, é, meu irmão, se funciona pra cabeça dele, ele tem mais que continuar jogando mesmo. Parabéns pro pessoal que fez o um bolsinho aí, pra poder não botar as outras pessoas em risco, e nem ele mesmo em risco com o uniforme. Nem mas... o pai
0: dele em risco, nesse caso?
2: É, então, aí, no caso, ele não colocaria o pai dele fisicamente em risco, ele colocaria a conexão espiritual, poderia deixar o pai dele vagando no limbo, tipo o Alexandre, na novela das <risos> sete uma vez que ficou lá no, na, na, no Vale dos Suicidas, é muito difícil isso na viagem, então você que acompanhou a viagem aí, sabe muito bem quanto o Alexandre, que era um espírito possessor, é, atrapalhou a vida dos outros, então o pai dele não pode ficar é, preso no limbo, não, tem que deixar ele é, ligado ao rapaz ali.
1: Cara, como, achei um pedesaço, como diria o saudoso Mr. Catra aí, que também merece todas as homenagens, deixa eu fazer meus filhos, deixa as pessoas deixa as pessoas, cara, o cara quer jogar com o negócio do pai deixa, deixa o cara deixa o ah, cara ah, meu irmão pelo amor de Deus, cara, a NFL passa pano pra tanta coisa, não vai deixar o cara jogar com o negocinho do pai dele fazendo homenagem, deixa o cara meu irmão, eu achei bacana a, a parte dele achei muito bacana do time dos Packers fazer isso aí e, e vou dizer mais vou dizer mais é evidente que isso vai ter um impacto na forma dele jogar, é, não só pelo carinho que o time teve com ele, mas pelo fato do psicológico dele mesmo de, de poder jogar sabendo que ele está com o Assis e que, mais do que em vida até, o, o pai está participando do jogo junto com ele ali, né, literalmente ali, presencialmente. Se você acredita, se você não acredita, isso aí, vamos combinar, não interessa, né? isso só interessa pra você se você acredita ou não acredita você pode até achar, ah, o cara, né, o cara é maluco não sei o que, beleza, deixa o cara ser maluco ele também vai lá pra você e achar que você é maluco que você não acredita Então, as palavras aí do meu querido Mr. Catra, deixa as pessoas
0: tedesasso, duplo, né primeiro porque qualquer superstição é válida, e eu tenho uma cueca aqui que, não, deixa pra lá e, cara, a atenção da galera lá de equipamento, dos roupeiros, embolarem o bolsinho nas justices dele. Pô, porque isso dá trabalho, gente, isso não é coisa simples, não. Você imagina, são não sei quantos uniformes por jogo, de cada jogo de uniforme, que tem o de casa, o fora de casa e o especial. E aí vai botar o bolsinho em cada um, porque ele vai jogar uma camisa antes ali, a camisa depois do, do intervalo e tal. Então, ó, ter desaço duplo, tanto pela superstição quanto pela atenção do pessoal da, do equipamento. É, para quem não sabe as camisetas da NFL de cada jogador são
2: feitas sob medida para cada jogador ela, ela não é aquela que você compra na loja lá ela é uma versão dela essa original existe para vender também e aí geralmente é doada para poder fazer né, esses leilões e tal beneficentes mas cada uma medida cada você e você se você vai alterando o peso e tal durante a temporada você tem é, que fazer medida de
1: novo eles não passam na listinha do PMGGG não
2: ah não é. isso é...
1: É, não, esse aí é... Anote ah, é... aquilo. O seu P, é,
0: o M, o G, o GG. E o L faz o 3G. Não é assim, não? Não. Cole Beasley. Tava sumido. Reclamou em entrevista que a própria torcida dos Bills fica o xingando por ser antivax e que ele achou que a Bills Mafia era a melhor torcida do mundo, mas que ele pode ter se enganado. Fogo amigo contra antivax. Entendeu, Fumble? Essa
1: eu vou responder com uma musiquinha que quem for raiz vai reconhecer. Mas quem não for raiz, eu vou fazer o trabalho jornalístico aqui e, depois, e vou falar como é que você acha essa música. Esse aí merece a musiquinha. Para quem não reconhece, você vai lá no YouTube e bota Chola Mais com L e você vai ver um vídeo bizonho do, de um. De um cebolinha genérico distorcido, que aliás são os melhores personagens de turma da Mônica, são os distorcidos, aqueles que pintem muro de porta de escola, a Mônica com o olho torto, um cebolinha com cabelo de, de cascão, né? tem um vídeo de um cebolinha distorcido fazendo uma dancinha embaixo escrito chola mais. O Kobiz tem que entender o seguinte: todo castigo para antivax é pouco. Eu espero que a torcida te xingue mais. Eu espero que a torcida jogue ovo na sua casa. Eu espero que a torcida te surpreenda. Eu quero que alguém robe com a vacina da Janssen, fique num beco esperando, te pegue por trás e pam, a vacina em você e tá vacinado, otário. Agora não tem mais o que fazer. Não dá pra tirar a vacina, não dá pra ir no hospital e falar suga de volta. Já era, tu tá vacinado, seu trouxa. E digo mais, eu ainda filmaria pra poder monetizar isso aí no YouTube ainda. Ah, é isso aí que você merece, seu trouxa.
2: Não, o, o Cole Beasley achar isso é fumble, mas a galera fazer é um TD do tamanho da Biosmáfia. É por isso, exatamente por isso, Cole Beasley, que a Biosmáfia é a melhor torcida do mundo. Por isso e porque pula nas mesas também, mas é mais por isso, mais por te xingar de, de ser anti-vax e cobrar que você pare de colocar os seus amigos de time em risco vamos falar que a gente foi o primeiro programa mundial a falar o seguinte, quando o Bill estiver para classificar aquele jogo-chave, um desses antivax vai estar tá, vai tá contaminado e a porcaria do Josh Allen vai estar tá fora desse jogo. A gente já avisou isso aqui, isso não é, talvez aconteça, não. Isso vai acontecer,
0: e isso vai ser culpa do senhor,
2: com o também.
0: É difícil da TD, sendo rival de conferência, levando ferro, sendo eliminado aí no playoff, né, a lembrança está recente ainda. Mas não tem como não. Eu até pensei da por quê acaba que fazendo isso vai dando mais palanque para o idiota se manifestar mais ainda. Mas não tem como. Ter desaço. Isso eu li depois de um vídeo que passou pela minha timeline do cara, torcedor dos Bills, o chá revelação dele. A revelação lá na hora de estourar o balão eram dois balões presos embaixo de uma mesa. Ele pulou de cima do carro para fazer a famosa quebrada de mesa da torcida dos Bills, estourar lá a fumacinha e descobrir que era menino. Não tem como. Bills Mafia é só TD. Acho que não teve nenhuma vez que a Bills Mafia foi citada nesse podcast que não foi TD. Mais uma vez, TDzaço. Pra fechar este episódio e este TD ou Fumble, pegar o mesmo lápis usado para fazer marcações na planilha do plano de jogo e usar pra palitar os dentes. É TD ou Fumble? Olha, em tempos de Covid... Isso é um fumble, de verdade.
2: A gente pode estar tá correndo bastante risco se a gente fizer isso aí. Né? A, a planilha do plano de jogo é uma coisa. Deixa o dente é, com um palito mesmo, tranquilo. Até porque se você palitar o dente com o, o, o próprio lápis, você vai sujar o dente, né? Que é grafite, você suja ele ali. Não importa se a, se a pontinha está bem afiada, ela vai, só vai entrar ela. Mas, de qualquer maneira, é, ou você suja o dente ou você vai pegar COVID. Eu, né, tem outras doenças também que dá para poder pegar assim. Gente. Hepatite também pega assim. Então, né? É melhor deixar quieto.
1: Cara, para mim é fumble. Eu até concordo com essa razão do alas também. Mas é, o que eu acho que é mais fumble é o, o cara que faz isso, ele não domina a maravilhosa técnica da sugadinha. Não precisa paletar o dente. Você vai dando aquela... A,
2: a comida dura mais
1: tempo, né, mano? É, não, não, e vai você, vai, você vai extraindo um, um, um sabor da comida que está presa no dente no processo da limpeza. Então, é até uma, um momento nostálgico. Você fala, hum, é, aquela maminha estava bem passada mesmo, hein? Ó, hum, salzinho no ponto. Ou, ou, ou eu, eu aceitaria o cara não dominar a técnica da sugadinha, se ele adotasse o swag maroto de ter um palito de dente no canto da boca. Porque já que ele quer palitar os dentes no meio do jogo, já pega o swag inteiro, mete o palitão de dente no canto da boca, precisou usar, faz o quê? Aquela clássica do caminhoneiro, bota a mão na frente do rosto para fingir que você está escondendo dos outros, que você está palitando o dente e dá aquela palitada de dente por baixo da mão ali, ó com a sugadinha auxiliar. Você tá ali palitando e... palitando, sugando, palitando, sugando, não tem um dentista na, na, nesse, nesse mundo de meu Deus que vai dizer que essa técnica seja perigosa ou não deva ser usada. E você em casa reparou que o som do Magal deu uma abafada
2: porque ele literalmente fez o gesto do caminhoneiro em cima do microfone. <risos>
0: Aqui é Telecurso 2000, a gente faz e mostra. Ah, é, o editor fica muito satisfeito quando tem essas onomatopeias assim, reproduzidas ao vivo na gravação. Gente, TD, pra você que não entendeu o porquê do TD o Fambo tá sendo encerrado com esta pergunta, se você viu o Sunday Night Football, você reparou que no momento que a câmera puxou aquele close no Check, um dos jogos de temporada regular mais vistos da história, recordes de audiência, e aí me aparece o Check simplesmente dando aquela cutucada no canino com a pontinha do lápis que ele usa pra, pra marcar na planilha. E aí eu lembro sempre do Magal. Falando do Belichick, ele é o cara que já não tá nem aí pra nada. Ele sabe que a câmera tá na cara dele o tempo inteiro. E ele tem vontade de tirar a pontinha da carninha com a ponta do lápis. Ele vai tirar, meu amigo, tem disso não. E aí a câmera muda pro filho dele. Nem sei se ainda é técnico de linebacker, na época era técnico de Completamente linebacker. Completamente maluco. E o Completa, cara tá botando a língua pra fora e pra dentro e fazendo. É, isso tudo que você ouviu o Magal fazendo, ele faz mas assim, sucessivamente num close de 5 segundos e assim muitas vezes. É uma família muito caótica. Eu sei que pode não ser a coisa mais higiênica do mundo mas só comprova aí essa falta de preocupação com o protocolo social. Ele não tá nem aí, ele só quer saber de futebol americano. Então por conta disso eu vou dar TD. Meus amigos... Muito obrigado pela presença, principalmente o Magal que tem faltado aí recentemente. Qual que é a boa para a próxima semana?
2: Valeu galera, valeu ticas. É, eu vou deixar aqui a dica de um jogo para ver, né, dois jogos para ver e um, jo e um jogo para não ver. O um jogo para ver quinta-feira tem um Seahawks vs Rams nervoso. Ah, um o porque... Night Futebol bom hein? É, e, e o Rams precisando de, de voltar e o Seahawks nessa draga que eles têm mas tem um pouco de ataque né? então vamos ver se é, vira alguma coisa por favor, vejam esses Seahawks e lembrem, por favor, não vejam Buccaneers e Dolphins porque né, por motivos óbvios vai ser um massacre e ainda mais que vão né, passar o carro em cima do pessoal lá em Wynn o Tom Bage deve estar com sangue nos olhos então vai ser um desastre esse Bucks e Dolphins Obviamente eu vou ver, mas vocês não precisam ver E tem um joguinho bacana também De domingo, duas horas da tarde Que é, não é nada, não é nada Pode não ser nada mesmo, mas pode ser muito bom Porque é um Bengals e Packers E é, dois times que estão A meu ver, bem equilibrados é, nessa, Nesse momento da temporada Então vai ser interessante ver o que o Burrow faz Contra essa defesa do Green Bay E o que, que o Aaron Rodgers arruma Para cima dos Bengals
1: Bom é. Eu vou ter que dar uma clube estada naturalmente porque a gente vai ter Giants e Cowboys. Né? Assim, não importa o prospecto dos times no do momento, Giants e Cowboys é sempre um jogaço. É, é, é a rivalidade, uma das maiores rivalidades aí do futebol americano. É, a gente tem o jogo óbvio né, dos Bills e Chiefs, vai ser um jogaço, né? tem tudo pelo menos para ser um jogaço, mas é, eu quero destacar aqui um joguinho que aparentemente ninguém está dando nada os dois times vão combinar é, não estão lá essas coca-colas todas é, mas eu acho que esse Browns e Chargers é, vai ser um, um, um bom jogo pelo seguinte os dois times estão 3-1 e agora a gente está começando a entrar naquele momento, principalmente nas divisões deles aí, em que se você começar a deixar a peteca cair você acumula duas, três derrotas que é o que vai te tirar do, do, do divisional lá na frente. Então, e os dois vão ter a chance os dois vão ter a chance de dar uma uma marcada de presença, vamos dizer assim. Né? Se o Chargers vence o Browns, o Chargers vai para 4-1, dá aquela marcada boa e meio que afasta essa zica do Baker Mayfield jogando bem que aconteceu no início da temporada. E o Baker Mayfield também precisa afastar essa zica de que tá irregular de que não tá mais naquela coisa e marcar uma posição ali ficar o time 4-1 então agora eu acho que é aquele momento ali da, dos times engrenarem a segunda e darem acelerada pode ser que seja uma bosta pode ser que seja uma bosta mas eu acho que é uma grande oportunidade que os dois times têm aí para engrenar uma quarta e, e dar uma acelerada para o resto da temporada
0: meu jogo da semana é New York Jets contra Atlanta Falcons Eita, você tá com muita coisa do trabalho
1: Atrasada, Ticas? Você vai levar pra casa Pra fazer nesse horário? Não Porque okay, isso é um, é um joguinho bom Pra fazer isso, você deixa o jogo lá rolando e aqui ó,
0: Cara, Responde
1: e-mail quem é... ele Pega as coisas atrasadas do trabalho pra fazer
0: Mas o Magal, ano passado Não teve jogo em Londres, aquela sensação Maravilhosa de ser pelo desprevenido com notificação Do aplicativo do Fantasy pipocando Aí você fala, ó oh, 10 e 30 da manhã, tem jogo da NFL Passa pro Brasil não precisa nem ficar correndo atrás de Link. Mas se bem que é bom correr, porque a transmissão do Brasil recentemente tá danada
1: Cara, Meu amigo.
0: podia ser até um Jets e Falcons. Ó, inclusive vai ser um Jets e Falcons. Mas acordar, passar um cafezinho, pegar um pão de queijo ou aquele pão de sal dormido. E vai ter NFL 10 e meia da manhã. Maravilhoso. Podia ser qualquer um.
1: Ó, falei com o Alice. Não, não foi clube estágio da minha parte, não, cara. Mas eu acho que o último jogo decente que teve em Londres. Foi aquele Giants e Lions que o Landon Collins. Oh, saudades. O Landon Collins fez uma interceptação, acho que no final do jogo, se não me engano. Acho que foi o último joguinho decente que teve lá. Do resto. Aí eu já vou até falar o seguinte pra galera aí que fica muito animada: de todo ano a galera cai nessa hype, né, que nunca vai pra frente, de esse ano a NFL botou o Brasil no calendário. Esse ano o Brasil é foco da NFL. Vamos ter jogo aqui. Então, amigo, pense que você pode esperar 10 anos para finalmente esse sonho se concretizar e você poder pagar R$ 1.500 para ir lá no Maracanã ou no Itaquerão para assistir quem? Quem? Jets e Falcons. Então, cuidado com o que você sonha, tá? Muito cuidado.
0: Quer dizer que o último jogo relevante em Londres foi o que tinha o London Calling. Uau! <risos> Carlos Alberto <risos> está mandando um zap para mim neste momento. Falando assim... <risos> Tem o contato do Ticas? Depois dessa, só falta a receita do Ki Royal que o Magal prometeu e não cumpriu.
1: Meu querido amigo que caiu no clickbait, a receita é o seguinte: você vai pegar licor de cassis, tá? bota o licor de cassis no fundinho da taça, taça de espumante, tá? não vem com preguiça de copo pra cima de mim. Taça de espumante, aquela taça fininha, bota o licor de cassis no fundinho. Uma cerejinha, mas não veio aquela cereja de melão também, não, tá? Cereja, cereja, faz favor. Bota a cerejinha no fundo, completa essa maravilha com espumante e você vai ver o degradê maravilhoso do licor de cacete do espumante para você beber e cá especialmente se for para comemorar a vitória do meu querido New York Football Giants, que vai para sua segunda vitória na temporada essa semana contra o Cáucaso. Beijos. Me sigam para mais dicas de culinária e drinks.
0: E o plural é que royales mesmo?
1: É Kires Royales, <risos> de acordo com o dicionário Magal da Língua
0: Portuguesa. Então essa receita é o um brinde a você que nos aguentou até aqui. A gente deixa mais uma vez o nosso muito obrigado. Um forte abraço e até a semana que vem. Beijo, pede de galo Alô, no bar tá, que é né?
2: melhor. Rabo <risos>